0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo und herzlich willkommen bei Yes, we come! Dem Podcast oh Gott, aus dem Sexshop. <lacht> Hättest du das gedacht, dass ich so eine erotische Stimme habe? Ähm, ja. <lacht> Herzlich willkommen bei Jetzt, yes. wir den Podcast aus dem Sexshop mit Kathi, der Lügenbaroness. Hallöchen. Und mir, Jules. <lacht> ich bin diejenige, die hier die Fragen stellt. Kathi ist die mit den Lügen und die aber seit 15 Jahren einen Sexshop besitzt. Nein, in einem Sexshop arbeitet. Ja. Seit fünf Jahren besitzt sie ihren eigenen, denn sie ist eine Selfmade-Frau. Und äh, das versetzt uns in die günstige Lage, dass wir den Podcast Woche für Woche in diesem Sexshop aufzeichnen können. Ja, ja das ist doch traumhaft. Ja, das ist ganz traumhaft. Wir haben, glauben übrigens, dass, falls ihr auch einen Podcast aus dem Sexshop habt, ruft uns mal an, weil dann können wir mal zusammen was machen. Wir glauben aber, dass es nur diesen hier gibt. Ich glaube auch, dass wir wirklich der Einzige sind. Ja, Man, Du sagst nicht der Einzige, das machen viele Leute. Nee. Der Einzige, der wo aus dem Sexshop kommt. Ja, wir. Nee. Ne? <lacht> ja, nee. Ja, nee, nee. <lacht> Ja, und in jeder Woche äh, reden wir immer über einen Kunden, der Kati äh, in den Tagen zuvor äh, vor die Flinte und den Verkaufstresen gelaufen ist. Mhm. Und falls ihr noch gar keine einzige Folge gehabt, gehört habt, nur diese hier, pfui, hört <lacht> euch mal die anderen an Folgen. Da werdet ihr sehen, dass Kati im Gegensatz zu den meisten Menschen von uns Woche für Woche denkwürdige Leute treffen kann. Ne? Ja, ja passiert ist es denn auch in dieser Woche geschehen du ich hatte eigentlich diese Woche ziemlich Business as usual mhm. also da sind natürlich es kommen natürlich ausschließlich interessante Menschen zu mir absolut ich zum Beispiel ja du auch, zum ne? Beispiel ja und alle anderen auch also ich muss auch wirklich in ein Landzimmer brechen für meine Kunden ne? mhm. es kommen wirklich zum überragenden Teil so nette Leute mhm. also das, das ist mal echt ne, weil wenn man hier immer sagt ah jede Woche da geht es um irgendeinen Freak oder sowas. Ne? Ich meine, natürlich kommt auch mal irgendwie eine schräge Sache oder man äh, versteht sich vielleicht auch mit irgendeinem irgendwie mal nicht, aber der wirklich ganz, ganz, ganz große Teil äh, von Leuten, die sind äh, ultra nett. Also ich habe eigentlich so, so viele wirklich lustige, sympathische und tolle Gespräche, das wollte ich nochmal mal Nummerbar. Meinst du, dass die Leute dann so opportun nett sind, weil sie sich denken, der Sexverkäuferinnenfrau, Frau, äh, da muss ich nett sein, sonst ist es peinlich? Oder sind vielleicht nee. Leute, die so mit, mit allem so im Reinen sind, was so ihre Sexualität angeht, vielleicht generell so, hey Leute, da bin ja, ich Ja, das, das glaube ich, wobei ja längst nicht alle im Reinen sind, die kommen. Es kommen ja auch viele irgendwie aus einem Defizit heraus oh. oder aus einem vermeintlich selbst so befundenen Defizit heraus. Ja. Und nicht alle sind jetzt auch in so einer Yippie-Stimmung -Yeah oder Lebensphase. Ja. Ja, da ist auch oft dann, weiß ich nicht, dann spielen da irgendwie Trennungen oder oder vielleicht auch Beziehungen retten Phasen eine ja. Rolle. Und aber trotzdem, also vielleicht ist es das Thema, wenn jemand willig ist, daran zu arbeiten. Ja, die meisten ähm, ignorieren das ja auch so für sich selber, ja. ob es gut oder schlecht läuft. Vielleicht ist es so, dass es das mitbringt, dass man eine gewisse Offenheit einfach an den Tag legt, die es dann auch leichter macht, sich mit Leuten irgendwie cool zu verstehen. Ne? Mhm. Ja. ja, scheint mir auch denkbar. Aber ich hatte auch tatsächlich, also jetzt irgendwie jetzt so, so, dass ich sage, oh Gott, ja, da war jetzt jemand irgendwie unschicklich. Ja. Oder so hatte ich wirklich auch die Woche nicht. Ja, also hast du eine, eine entspannte sehr entspannte, reine Woche. Woche gehabt. Ja, ich hatte, eine Sache war ein bisschen auffällig. Ich hatte sehr, sehr viele Lesbenpaare. Oh. Ja. Ist der CSD in der Stadt? Aber, nee. nee, eben. Und das ist jetzt völlig wertfrei. Also die waren, die waren jetzt weder besonders toll noch besonders äh, und toll. Sie waren einfach viel. Sie waren einfach da. Ja. ja. Und also das war wirklich, also kommen Lesben als Paare oder kommen Frauen, die sagen, ich bin übrigens lesbisch? Ähm, ich habe äh, hab den Eindruck, jetzt wo du es sagst, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber jetzt wo du es sagst, ähm, würde ich denken, dass Lesben wirklich unproportional oft als Paar kommen. Okay. Ja, tatsächlich. Aber lass mal, guck mal, da fangen wir gleich mit Klischee an. Die kommen dann als Paar dahin defizitär, weil ihnen fehlt ein richtiger Kerl. Und dann kommen die dahin und sagen, lass mal Schwanzersatz kaufen. Ja, dann kann ich doch helfen. Ja, <lacht> ja so ist das ja. Lesben haben ja noch nie den richtigen getroffen. Ja. Ne? Die gehören einmal durchgebummt, und dann ja. sind die wieder gesund. Die haben schlecht mit den Kerlen gehabt. Die brauchen einfach jemanden, der sie mal gesund macht. Mhm. So ist es doch in Wahrheit. Ja, aber na. Da kannst du helfen mit einem... Penisersatz. Wollen die. Ja. Also, das ist natürlich totale Fick-Scheiße. Wenn ihr das denkt, gute Nacht. Hört einen anderen Podcast, Wiederhörnchen. Mhm. Wenn ihr das nicht denkt, bleibt <lacht> gerne hier. Wir belehren euch auch eines bessere Hörnchen. <lacht> Wiederhörnchen, gibt's das nicht? Auf Wiederhörnchen. Ich habe es lange <lacht> nicht gehört. Schüsseldorf. Jedenfalls. Äh, äh, ist das so? Kaufen Lesben dann häufig, wie alle, die jetzt da sitzen und denken so, oh, oh, noch keinen Kerl gehabt. Kaufen die. Penoide, also so phallische äh, Instrumente am liebsten? Ähm, auch, auch, ja. ja. Also natürlich längst nicht nur, ja. Also viele Lesben kaufen, also erstmal Gleitgel. Ja. ja, weil Lesben sind nicht so äh, bescheuert wie viele Heterofrauen. Entschuldigung, liebe Heterofrauen, ich liebe euch alle. Aber äh, unter Heterofrauen gibt es doch wirklich extrem oft eben diese Ressentiments. In, äh, dass die sagen, ich bin von alleine. Ressenti, Ressent, Ressentiments, sagt man einfach. Ich ne? habe ja lange ich, an der Côte d'Azur Ja, lebt. man macht jetzt keinen deutschen Plural hinten dran. Egal, sagt man, mit einem S hintendran. Also es gibt jedenfalls keine Vorbehalte, so viele. Das weiß Marie-Antoinette Jules. <lacht> Jules. 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 Oh, wir könnten mich Jules nennen. Jules, die sexy voice. Mach nochmal. Hallo. Hallo. Hier ist eure Jules. Hello. Hallo. Ja, es ist aber doof auch. Mach mal weiter. Also die lieben, die lieben Hetero-Frauen haben oft äh, Vorbehalte, Gleitgeld zu nehmen, als würden sie sich eingestehen, dass sie von alleine nicht feucht werden und das äh, irgendwie eine negative... Geschichte wäre. Ja. Und das haben Lesben weitaus weniger. Ja. Ja, also Lesben kaufen schon mal immer gleitgeh Und da gibt es auch keine Diskussion. Da muss man auch keiner jetzt erklären, nein, nein, du bist trotzdem äh, sexy oder sowas. Kennen die sich vielleicht ein bisschen besser aus mit ihrer Vagin? Das würde ich vielleicht ja, teilweise vielleicht sogar schon. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass, dass viele ähm, so äh, hetero Leute, irgendwie dieses Idealbild haben, genauso wie man das Idealbild des gemeinsamen Höhepunktes äh, mhm. mehr hat mhm. unter heteros, dass dann auch ganz klar ist, die Frau muss äh, splitternass sein, mhm. weil sie ihren Kerl so geil findet. Das haben Lesben nicht so. Nee. Sind die nicht so ehrgeizig dann? Ich glaube, man sie sind eher, eher diesen diesen komischen. Wunschvorstellungen nicht so unterlegen, weil sie ja eh nicht in dieser, in dieser heteronormativen Geschichte mitspielen. Mhm. Da hast du ein bisschen Narrenfreiheit irgendwie, weißt du? Ja. Und es geht ja auch nicht. Ich meine, warum ist es denn auch so wichtig, dass du dann auch auf Schnips dann auch feucht bist? Das ja. ist ja einerseits, definierst du darüber deine sexuelle Leistungsfähigkeit als Frau, du konsolidierst dadurch, wie geil du deinen Partner findest, aber letztendlich geht es doch auch darum, dass irgendwie ähm, viel, viel, viel Heterosex immer auf diese klassische äh, Penetration mit männlichem Orgasmus nach wie vor noch ausgelegt ist. Mhm. Ja, und dafür ist das natürlich unabdingbar. Ja, da wird ja ständig geangelt. Geht schon, geht schon, schon das genug irgendwie. Mhm. Ja, und da das bei Lesben ja äh, nicht so im Vordergrund steht, wenn eine Penetration stattfindet, dass sie stattfindet und wenn wann. Und das hängt ja von der... Partnerin jetzt nicht irgendwie die, die Erregungskurve davon ab, ob sie jetzt endlich auch äh, irgendwas reinstecken kann. Mhm. Ja, darum ist das einfach nicht so wichtig. Kann natürlich auch ja. sein, dass sie das vom Gegenüber nicht verlangen, weil sie wissen, dass das Gegenüber auch weiß, dass sich das nicht automatisch einstellt und nichts damit zu tun hat, ob man jetzt gerade horny as hell ist oder nicht. Ja, also ich meine, es gibt ja auch immer dann also viele ähm, äh, Hetero-Frauen, die dann zu Lesben dann sagen, oh. Du hast es ja gut, du hast ja jetzt immer guten Sex, weil ja? das ist ja ganz easy, du weißt ja wie so eine Vagina funktioniert. Mhm. Ja, und äh, vielleicht stimmt das, was sowas angeht ein bisschen, dass dann äh, eine Frau schon weiß, ja äh, man wird nicht immer auf Fingerschnipp offen wie ein Scheunentor und auch noch irgendwie gut befeuchtet dazu. Ansonsten würde ich immer sagen, das stimmt ja so auch nicht so, so richtig. Ich meine, natürlich weiß eine lesbische Frau, dass man nicht immer direkt auf Hauruck dann eben feucht und breit ist. Eine lesbische Frau weiß auch, dass es eine Klitoris gibt und wo die in etwa mhm. zu vermuten ist. Ja? Da ist, äh, sind viele Frauen, also ja, durchaus äh, Herren, einiges, ja, im Vorteil. Mhm. Aber letztendlich funktioniert das natürlich auch nicht, dann zu sagen, ah ja, und so, man, man ist dann ja als Super-Bettheld unter Lesben sowieso jede Frau per se, weil die äh, Frauen sind ja alle verschieden, ne? ob jetzt lesbisch oder nicht, und stehen auf verschiedene Sachen. Man muss ja trotzdem dann irgendwie probieren. Und so. Aber wir schweifen ab. Mhm. Gleitgel, das ja. ist sehr, sehr auffällig, ja. wie das Verhältnis dazu ist. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viel, viel, viel irgendwie dann auch so Vibrateurchen und so zur äußeren Stimulation, mhm. ähm, Wirklich analog auch zu dem, was man an Heteropaare verkauft, die mhm. parallel zum Sex auch ein bisschen spielen wollen und so, wo, wo dann auch so kleine Mini-Vibratoren und sowas eine Rolle spielen. Ja. Und dann gibt es natürlich dann die Lespen, die äh, entweder auf Doppeldildo Mhm. oder auf äh, Harness auch gehen. Ja gut, weil sie einfach noch nicht den richtigen gefunden haben. Ja, da, <lacht> da kommst du jetzt schon vor. wieder. Ja. Und sich deshalb einen Ersatz suchen. Ja, genau, genau. Harnes, für die, die das nicht wissen, erklär doch nochmal rasch. Ein Harnes ist ein äh, Umschneidgürtel, mit dem man äh, sich als Frau einen Dildo vorschneiden kann. Ja. Ja, man kann den sich auch als Mann vorschneiden, aber klassischerweise schneiden sich eher Frauen Dildos um. Und äh, ist das äh, äh, unter Lesben sehr beliebt, so ein Gerät, ähm, so einen Umschneiden? Ja, ich habe den Eindruck, ja. Vor allem hat es sich sehr, sehr gewandelt in den letzten 15 Jahren, auf die ich ja schon biblisch zurückblicken kann. ja. Ich erinnere mich da wirklich dran, so die ersten Lesbenpaare, die, die kamen irgendwie so, ja, so latent verschämt auch oder fühlen sich schon irgendwie durch dieses durch dieses Begehr schon stigmatisiert, mhm. als würden sie jetzt äh, Verrat am Lesbentum begehen. Mhm. Okay. Ah, ähm, oh, okay. Ja, weil, ja, okay. Ja, Schwanz ab, Schwanz ab. Ja. Also man darf <lacht> aber auch nicht alles immer in einen Kattung werfen. Ne? Das ist ja, äh, das, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja? Erstens ist Schwanz ab ja jetzt nicht unbedingt eine Lesbenparole, das ist ja dann mhm. überhaupt noch einfach eine eine Jeder mit dem äh, Feministen-Emansten-Geschichte. Ja. Da kann natürlich eine große Schnittmenge auch sein zu ja. Lesben, ja? Aber es ist ja nicht grundsätzlich so. Und also Lesben laufen nicht männerhassend durch die Welt. <lacht> die gibt es sicherlich auch. Ja? Die, oh, äh, Männer. Aber das ist ja letztendlich, also ich glaube, viele Lesben sind auch irgendwie Leben und Leben lassen. Ja. Auch. Äh, ja. Idealerweise merkt man ja dann im Zweifel auch, denke ich, wenn man äh, einer Randgruppe äh, angehört oder nicht dem, nicht dem Mainstream angehört, sagen wir ja. mal so. Da ist man auch ganz roh, wenn jemand äh, Leben und Leben lassen mit einem selber macht. Ne? Ja. Und idealerweise kann man das dann den anderen natürlich auch... Da man äh, also selber nicht angegriffen wird, möchte man auch ja. keine Männer entschwänzen. Aber wenn jetzt eine Frau Lesbe ist... Ja. Ja. soll ja vorkommen. Einfach wenn Lesbe. Wenn sie noch nicht den richtigen getroffen hat. Einfach, <lacht> ja. Einfach weil sie jetzt äh, sich äh, zu Frauen hingezogen fühlt. Ja ohne dass wir jetzt irgendwie anfangen, sagen, Adi ah, muss mal richtig gebumst werden, die hat den richtigen noch nicht gefunden. Oder, Adi ah, ist so hässlich, die wollte eh nie jemand daten. Und oh, das gibt es auch, dass äh, Leute lustig, sagen, das ey. ist eine Lesbe, weil die so hässlich ja. ist, wo du dann so denkst, ja, und alle Frauen, mit der die was hat, sind nämlich alle blind. Oder, äh. genau, ja, genau. <lacht> äh, oder es wird sofort irgendwie dann auch äh, Missbrauch in der Kindheit unterstellt ja, ja, oder ja, so. Ja. Ja, es gibt Leute, stellt es euch vor, der große Teil der lesbischen Community, ist lesbisch, weil er oder sie, muss man vielleicht sagen, lesbisch ist, weil man halt auf Weiber steht ja. oder mehr auf Weiber steht als auf Kerle. Das gibt es. Ja. Es gibt keinen Vorfall in der Kindheit. Nee. Sie haben vielleicht auch schon Leute getroffen, wo sie sagen, also Männer getroffen, wo sie auch sagen würden, die, die sind attraktiv. Die sagen mir zu, oder da hätte ich auch vielleicht eine Chance dabei, äh, aber äh, es gibt ich möchte auch nicht und deshalb bin ich, äh, deshalb Lesbisch. Ich das, ja. So, ja. Ah ja, ja, aber. Ja. Jetzt, also, Merkt euch das mal. Das ist wichtig, das zu wissen in der heutigen Zeit. Es ist Zeit. aber ja dann auch so, wenn wir jetzt auf diese... Ähm, ja, dass dann äh, Frauen oder lesbische Frauen dann immer dachten, oh Gott, ja, ähm, jetzt will ich irgendwie äh, penetriert werden oder jetzt will ich einen Penisersatz oder so. Bin ich überhaupt lesbisch und so, ne? Ja. Ähm, inzwischen hat sich das glücklicherweise sehr, sehr, sehr äh, gelockert und geändert. Ich habe manchmal im Verkauf sogar den Eindruck, dass es fast guter Ton ist, dass man irgendwie da Berührungspunkte mindestens mal mit hat oder irgendwo da so ein Geschirr irgendwo in der Schublade rumliegen hat, ja. ähm, weil glaube ich diese diese komische Überhöhung, ähm, also dass man jetzt ein rein körperliches Vergnügen oder Bedürfnis jetzt in so einem großen Kontext stellt, als wäre man gar nicht plötzlich, als würde man seine seine sexuelle Orientierung jetzt plötzlich ähm, irgendwie negieren oder so, mhm. ja, weil letztendlich ist ja eine Frau ausgestattet mit einem Körper. Mhm. Ja, und dieser Körper, äh, der hat jetzt irgendwelche erogenen Zonen und da zählt ganz sicher eine Vagina dazu. Mhm. Und wenn man als Frau äh, empfänglich dafür ist, äh, vaginal stimuliert zu werden, mhm. ja, dann hat das ja nichts damit zu tun, ob ich auf Männer oder Frauen stehe. Ja. Überhaupt gar nichts. Naja, und ich denke so, die, wenn, wenn, wenn Frauen, Lesben sich dann so ein es mit so einem Dildo drin oder von mir aus einfach ein fallisches Instrument besorgen, ist der Grund dafür ja einfach nur, dass das eben dafür vorgesehen ist, da reinzupassen. Ja? Ja, ja, und dass es halt Spaß macht, also vielen, mhm. ja, vielleicht auch nicht allen, aber vielen macht das äh, sehr großen Spaß. Und das ist aber ja auch ein Unterschied, wenn ich jetzt als äh, lesbische Frau Bock habe, gefügelt zu werden, ja. dann, ja, ich habe halt keinen Bock, von einem Kerl gefügelt zu werden. Mhm. Aber ich habe ja dann Bock, von meiner Partnerin gefügelt zu werden. Wo ist denn das Problem? Also, ja. also ich verstehe das überhaupt gar nicht, wo das Problem da liegen soll. Dann war es auch so, dass dann auch, äh, wenn ich an, an so die ersten Kundinnen, die ich da mitbekam, zurückdenke, dann oft auch irgendwie so mitschwang, dass dann gerade dann äh, die in der Partnerschaft, die dann gerne so ein Teil trug, also mhm. sich ein Dildo umschnallte, mhm sich dann sofort meinte, rechtfertigen zu müssen, inwieweit sie dann vielleicht irgendwie transsexuell, transident oder sonst was wäre. Mhm. Als wärst du dann auch gar keine Frau vom ja. Gefühl her oder als wärst du, nur weil du dir ein Sextoy vorschneidst für eine Praktik unter Lesben, mhm. äh, als wärst du dann äh, sofort zwangsläufig äh, transsexuell und mit deinem Körper nicht zufrieden. Mhm. Oder im Falschkörper noch schlimmer. ja äh, Was ja Bullshit ist, also ich meine, äh, ganz bestimmt gibt es sehr, sehr viele transsexuelle Frauen, also Transmänner, Frauen, die gerne, ja. also die richtigerweise ein Mann wären mhm. oder sind nur halt leider biologisch nicht, ähm, jetzt ist Zustand. Falscher Körper. Die werden mit Sicherheit alle irgendwie auch ähm, über Pinoide äh, oder Phallusartige, über Dildos, über Umschnallsachen auch so eine Rolle natürlich auch im Bett ähm, übernommen haben in ihrer langen Historie. Ja. Ja, und da empfänglich für sein. Aber andersrum funktioniert das halt nicht. Äh, zu sagen, jede, jede Lesbe, die sich äh, irgendwie meinen Harnis anzieht, um damit ihre Freundin zu pimpern, äh, ist jetzt transsexuell. Das ist totaler Blödsinn. Man kann aber schon sagen, dass du noch nie den richtigen getroffen hast. Ja, hat. selbstverständlich. Das ja. auf jeden Fall. Ja, ja. selbstverständlich. Das ja. ändert sich ja. nicht. Aber die andere ja auch, ne? Ja, beide, ja. Und dann, äh, ja, <lacht> Topfdeckel, mh. Ja, richtig. Ja, Vollgefertigt. Äh, wie ist es denn, äh, also, was ist für dich jetzt mal abgesehen davon, dass sie gerne zu Gleitgel greifen. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zu heterosexuellen Paaren, wenn die sich so bei dir im Laden bewegen? Ich darf das jetzt alles so ganz verallgemeiner, ne? Nonchalant, ja. wie ich als Jules zu sagen will. Als Jules, sexy voice. Sexy voice. Naja, also wie sie sich im Laden bewegen. Also erstmal sind, äh, sind viele, viele lesbische Frauen strahlen in Läden wie meinem eine sehr große Dankbarkeit erstmal aus, dass mhm. es sowas gibt. Äh, wo sie auch ganz klar den Eindruck haben, dass sie da nicht auffällig sind oder so und dass, es, dass sie gut betreut werden und dass es eben ein Sortiment extra auch für sie gibt. Mhm, mh. ja, das ist man äh, ja auch nicht immer dann äh, wahrscheinlich überall so gewöhnt. Mhm. Und ansonsten ist es ganz spannend, weil es meistens zumindest in so Pärchenkonstellationen eben nicht diese klassischen... Rollenverteilung gibt, die man bei Heteropanen doch eigentlich mehr oder weniger immer merkt. Ja. Also es kommt mir eigentlich immer oder oft gleichberechtigt davor ja. in der Auswahl. Also da sagt nicht eine von beiden, hier Schätzchen, such dir was aus. Nee. Der Fatih lässt die Kreditkarte die Nee, hat. es ist dann auch oft so, wenn es jetzt zum Beispiel um, um Hannes und Dido geht, ja. dass die Mädels sich dann Hannes aussuchen. Ja, dann, muss natürlich auch, dann ist es auch sehr unterschiedlich. Also es gibt da Partnerschaften, wo klar ist, dass eine der beiden den tragen wird mhm. und Partnerschaften, wo klar ist, da wird durchgetauscht. Ja? Ja. Das ist eigentlich häufiger der Fall. Mhm. Aber dann ist es auch ganz oft so, dann wird dann wirklich ganz offen diskutiert, was hat man vielleicht schon zu Hause, was passt, was Sind braucht man. Sind die offen, ne? Ja, was braucht man noch für ein Dilloo dazu? Mhm. Also und ganz oft ist es dann so, dass sich dann jeder einen aussucht. Also aber jeder kriegt ist, einen eigenen Dildo. Ja, also dann auch, ja, aber dann, das ist auch mal witzig. Ja. ja, aber guck mal, du hast doch mal erzählt, du hattest doch mal so einen Welligen, den fandest du nicht gut, dann lass uns doch jetzt nicht den Welligen nehmen. Mhm. Und also, mhm. Irgendwie äh, ist das dann so, so ein gleichberechtigtes auf Augenhöhe aussuchen, habe ich den Eindruck. Ich auch. könnte mir vorstellen, dass aber natürlich reine Küchenpsychologie, -Küchen dass man äh, natürlich, wenn man homosexuell ist, sich in der Regel über seine Sexualität deutlich mehr Gedanken machen musste als ein heterosexueller Mensch. Ja, du musst Weil man ja, ja merkt, dass man nicht zur Masse ja. gehört und deshalb vielleicht ist ganz wichtig ist, dass man sich automatisch viele viele Gedanken darum macht. Ja, du musst Warum es, was wie Ja, dir fällt's ja auf, da musst du für dich selber schon mal. Ja. Und äh, dann bist du ja dann natürlich früher oder später irgendwie stehst du dann ja vor dem Problem des Outings. Also du musst dich dann ja ja, viele ja, im, im äh, postpubertären mhm. Alter oder wirklich im fortgeschrittenen Erwachsenenalter sogar manchmal noch, musst du dich ja plötzlich über dein Intimleben und deine Bedürfnisse und Wünsche äh, neu definieren und auch deine Umwelt da, daran teilhaben lassen. Das ist ja was, da muss kein Hetero machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Der ja. muss niemandem erzählen, wie er gerne poppt und wie nicht. Ja. Oder auch jetzt einmal die Woche oder einmal im Monat oder so. Mhm. Das ist... Wenn er nicht möchte, muss, das, muss niemand das erzählen. Seinen Eltern nicht, seinen Großeltern nicht, seinen Arbeitskollegen nicht. Das heißt, man hat viele Gedanken sich gemacht und einen, eine Sicherheit erworben. Und kann dann zu seinen Eltern gehen und sagen, ich habe nicht den richtigen gefunden. Genau. Ich bin homosexuell. Ich habe nie jemanden richtig durchgebumst. <lacht> genau. Ja, und deshalb. Jetzt, jetzt habe ich eine Freundin. Und ich finde Hela von Sinn süß. Und nur so ist es passiert. <lacht> Wir bummen lesbisch. Ja. Ja. Kennst du das Wort Lesbierin? Das finde ich ja, ganz natürlich. Schlimm. Lesbierin find schlimm. auch ein schlimmes Wort. Aber lesbierin finde ich noch schlimmer. Aber ich kenne nur Schule, die das sagen. Die sagen Lesbierin. Ja. Schule, aber auch so altes verknotzt. Ja, so verknotzt und dann so aus vermeintlichem Witz. Ach so, ja, ja. ist ja auch mega funny, ne? Ja, da, da ist dann aber immer so eine, so eine leichte Arroganz mit bei, finde ich, wenn, wenn man das sagt, das Wort. Lesbierin, ja. Ja, aber das hört sich dann auch fast dann schon so wissenschaftlich mhm. an. Als würde man äh, mit so einem im Labor sitzen und. Ja, sowas machen. Das lässt man noch kaufen? Ja. Doppeldildos. Doppeldildos? Ja. Da habe ich vergessen, wie die funktionieren. Können Sie sich die beide einführen und dann benutzen? Ja, also ein normaler Doppeldildo ist einfach ein sehr langes, doppelendiges Gerät. Ja. Also, was heißt sehr lang? Also, wie lang mögen die sein? Weiß ich nicht. 30 cm mhm. mit zwei einführbaren Enden. Ja. Und die Idee ist, dass ich das in, bei zwei Körpern, in zwei Körperöffnungen, überwiegend und der klassischen Idee nach vermutlich zwei Vaginas ja. äh, einführe. Und da habe ich dann natürlich die Möglichkeit, wenn ich ein bisschen organisiert und gelenkig bin, äh, dass ich eine äh, gleichzeitige Penetration beider Frauen hinkriegen. Aber wie hält das denn? Ja, gar das, nicht. So, das hält gar nicht. Nee, das, ist, das, das ist auch schon ist, wieder Hörnchen, ja, das hält nicht. Ja. Also ich denke auch, wenn, wenn ich manchmal so ganz ratlose Lesbenpaare da habe, die ja mhm. nicht, nicht so genau wissen, was sie sich holen. Also es ist klar, es soll jetzt kein Vibrator sein oder so, kein Analplak und so, es geht um Dildo. Ja. ja. Und dann überlegt man irgendwie, ja, Dildo oder Hahn ist ein Dildo, Doppeldildo. Ähm, würde ich dir noch immer sagen, also ein Dildo im Handbetrieb ist so Schwierigkeit. Stufe 1. Mhm. Ja, das kann man ja eigentlich recht gut handeln. Harness und Dildo, Schwierigkeitsstufe 2. Mhm. Wird schon ein bisschen more tricky. Mhm. Aber Doppel Doppeldildo, Schwierigkeitsstufe 9. Ah, okay. Weil, du musst, muss man dann irgendwie aus dem Zirkus Ron Kali sein, damit man das kontrolliert. Nee, also ich meine, du, kannst natürlich, also je nachdem wie der Dildo ist, kannst du den natürlich dann überall irgendwo reinstecken, ja. Ja, und dann kommt aber das Problem, da musst du ja gezielt Bewegung drauf machen. Das heißt, eine von beiden muss immer, von der Position her, tatsächlich natürlich mit einer Hand eine kontrollierte Bewegung ausführen ohne dabei, und das blind ja dann auch im Zweifel, mhm. ne? du siehst ja auch nichts, mhm. das dann im Zweifel, ohne dass er dann irgendwo äh, irgendwelche Muttermünder kaputt dongelt. Ja, dass er sich nicht aufschlitzt. Ohne dass ständig irgendwo ein Ende raus äh, flutscht. Mhm. Ja, und dann auch noch so, dass ihr noch nicht irgendwie äh, nach einer Minute irgendwie alle Extremitäten einschlafen. Da ne? mhm. ja, kannst du ja nicht bei der Nachbarin klingeln und sagen, so Ding Dong, wir haben jetzt den Doppeldildo drin, können sie mal bitte. Können sie mal halten. Ja, können sie mal ein bisschen hin und her machen oder so. Ne? Weißt ja. du, vielleicht sind viele Lesben deshalb so sportlich, weil sie erstens äh, beim Doppeldildo sich so viel Mühe geben müssen genau. und zweitens, weil sie so viel Zeit zum Training haben, weil sie nicht den richtigen gefunden haben. Ja, genau, es gibt da in jeder großen Stadt Frauen Sportvereine. Ja, und ja. da sind die alle, um dann für doppel Dildo ja, für zu trainieren. Sein, ne? Ja, und dann gibt es aber auch, also jetzt äh, das sind gerade Doppeldildos und dann gibt es dann so eine Mischform, äh, sehr, sehr hoch im Kurs, seit es die auf dem Markt gibt. Ja. Eine Mischform eigentlich aus so Harnes und Dildo, also mhm. umgeschnallt und Doppeldildo und das ist dann eine Form, die ist äh, ja wie so ein Haken eigentlich. Also man muss sich äh, vorstellen, man hat ein Dildo mhm. und daran ist nach oben gewölbt ein Plug so ein Stöpsel, ein kurzer dicker Dildo. Ja. Und der kurze, dicke Teil äh, wird bei der aktiven äh, Lady eingeführt und sitzt dann quasi spackfest mhm. drin. Mhm. Und dann hat die den Dildo halt stehen, als wäre es halt ein vorgeschnallter Dildo, also mhm. als wäre ein Penis im Prinzip. Also macht sie auch noch was für sich, während sie... Äh ja, und da, also... Vorteil ist, du hast so geteilte Tanzbereiche. Ne? Mhm. Also du kannst, das ist sehr intuitiv, du kannst da nichts falsch machen. Mhm. Die Nachbarin muss nicht kommen. Die Nachbarin muss nicht kommen. Man kann das dann auch im Zweifel sogar äh, wirklich mit Hüftbewegungen auch äh, ganz gut kontrollieren. Mhm. Vorteil zu Harness und Dildo ist, du musst jetzt nicht erst noch irgendwas anziehen und so. Mhm. Und du hast, wenn du es möchtest, schon eine gleichzeitige... Geschichte, mhm. wobei natürlich eine gleichzeitige Penetration nicht möglich ist, weil dieses Ding in der einen steckt ja fest, mhm. ja, da hast du dann halt äh, Überdehnung, äh, hast du Stimulation, äh, beziehungsweise merkst du dann auch schon, was du machst am anderen Ende, aber da ist es natürlich jetzt nicht so eine klassische Penetration, wie du mit einem geraden Doppel mhm. du machen könntest, ja, aber das ist, ein, das ist äh, eigentlich das Teil, was am häufigsten geht, mhm so Bestseller unter Lesben und immer mehr übrigens auch unter Heteros. Die Heteros, ja, die nehmen den Lesben die ganzen Sextools weg. Ja? Wirklich? Ja, ich verkaufe das. Das so ist, dann ist aber eine ungerechte Welt. Erst findet man nicht den richtigen ja, und dann, und dann die, sind die Dildos noch ausverkauft und dann nehmen die dann, weil die Heteros genau. das weggekauft ja. haben. Ja. Nee, das ist irre. Also überhaupt Hannes-Dildo und auch Doppeldildos, vor allem eben diese, diese Mischform, mhm. die verkaufe ich rauf und runter an Heteropaare. Mhm. Ja. Da geht es dann halt bei ihm anal Hast du ja auch schon mal gesagt, dass Anal bei heteromännern auch sehr beliebt ist wegen Schwesterprostata. Ja, ja. Ja, und ich glaube auch, dass es auch für einen Kerl auch schon mal irgendwie ganz cool ist. Ja, also Kerle sind ja dann sind ja auch schon oft auch ihr Leben lang eigentlich immer so in der Rolle, dass sie halt immer rammeln, rammeln, machen, tun, mhm. irgendwie aufgrund schon dieser körperlichen äh, ähm, Unterschiedlichkeit irgendwie eher die Dominanteren mhm. äh, sind und die Aktiveren im Bett, ja? währenddessen ja viele Frauen, auch nicht alle, Gottes Willen, es gibt so ganz ganz Furien in der Kiste, sicherlich mhm. kreative und engagierte, aber viele Frauen, die dann auch immer ich habe mich auch am Laken fest, reicht das nicht. Ja? Und die Männer, und die wohlagen sich da einen ab und so. Ne? so. Und ich glaube, das ist schon auch für Männer auch auch allein schon gedanklich auch mal eine ganz spannende Sache, ist, sich mal von ihrer Freundin pimpern zu lassen, was finden mhm. All jene, die dann nicht gleich in, in so eine Krise kommen, vor vermeintlichen äh, Homo-ängsten, mhm. sich selbst betreffen, finden das, glaube ich, sehr, sehr viele Männer. Nicht nur wegen der Prostata, sehr geil. Ja. ja. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt. Vielleicht wegen der aktiven und passiven Männer. Äh, kurze, ganz kurze Anekdote. So viel Zeit muss sein. Nee, ich habe eine Arbeitskollegin, die hat mal geträumt, sie hätte mit Olli Kahn geknut. Oh, Schlimm so. genug. Aber sie hat gesagt, es wäre gewesen, als wenn dir jemand einen toten Fisch in den Mund legt. Ja, ja. Rachenspülung. Also falls sie mal eine Avance von Olli Kahn bekommt. Es könnte sein, <lacht> dass es nicht so dön wird. Nee. Aber vielleicht auch doch. Ja, ähm, ich wollte noch kurz was zum Thema Harnisse fragen. Ja. Bei Lesben sehr beliebt, da sie ihn in den richtigen gefunden haben und sich einen Ersatz <lacht> ähm, Wenn ich jetzt diejenige bin, welche sich den Gurt umschnallt. Ja. Der Aktive Part. Ja. Ne? Was habe ich denn davon, außer dass ich da jetzt umbumse. Naja. Aber es kommt doch gefühlt, da ist ja jetzt, wenn da jetzt, also so gesehen habe ich ja nur einen Gürtel an. Was bringt mir das? Ja, aber was hast naja, erstmal ist es ja vielleicht nicht ungeil, wenn man eine Partnerin hat, auf die man steht und man vögelt die durch. Mhm. Das ist ja erstmal vielleicht. Also, also man nimmt es vielleicht eher so visuell dann war die, 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 die ja. Joy. Also wer also wer das komplett ungeil findet, wenn es um ein Gegenüber gibt, äh, geht, was man irgendwie hot findet, mhm. der, der ist ja dann wie Olikans Zungenkuss. <lacht> kalt ein Fisch. Ja? Ja, so. Kalt und tot. Ähm, oder überleg mal, dann, dann würde man ja nur noch alle Dinge. Dann dürfte man ja nur noch Dinge machen, die, die zwei Personen gleichzeitig stimulieren. Ja. Ja, du dürftest äh, niemandem einen Handjob machen, egal ob Mann oder Frau, niemandem einen Blowjob. Wenn man, wenn man sagt, oh, sorry, da habe ich nee, ja sorry, nichts, da davon. Hab ich ja, das jetzt nichts davon. Das tut mir leid. Das ich Wiederhörnchen, ja. da ja. bin ich wieder aus. <lacht> ja. Sorry, nee, mein Freund. Äh, also, so funktioniert ja irgendwie. Äh, Fickerei ja, so funktioniert ja? die. Das wäre doch ganz gut, wenn man sagt: nee, Freunde, so funktioniert ja. die Fickerei so ja. Entweder beide oder keiner. Genau. Wiederhörnchen. <lacht> ja. ja, und dann ist es aber ja tatsächlich, und das ist ja auch was, es gibt ja dann auch viele, äh, die dann sagen, ich verstehe das nicht, dass Frauen sich äh, Harnisse anziehen, also halt wirklich, äh, also ein Dildo ja. umschnallen, ja? Ähm, und dann sage ja, sag ich ja, wieso denn nicht, ja wieso verstehst du das nicht, ja, aber man will doch nicht und bla bla bla. Äh, und äh, ich sage ja, aber wenn man irgendwie trotzdem irgendwie mal was einführen möchte oder mal irgendwie durchgeknallt werden möchte oder sowas, äh, ist das, hm? ja, dann, äh, dann kann man das ja in die, in die Hand nehmen oder so, ja. Aber es macht ja schon durchaus Sinn, ja. Also die Natur ist nicht ganz doof. Die hat ja jetzt äh, eine Vagina und einen Penis ja schon, ja schon so platziert an zwei Körpern, dass die ganz gut zusammenpassen, mhm. Ja und dass da einiges dann eben auch noch möglich ist mhm. also du kannst viele Sexpositionen machen mhm. du kannst ähm, auf Augenhöhe sein mhm. du hast die Hände frei ja? Ja. auch nicht schlecht ja. also Hättest da auch gibt, schon Viren, wenn du bock hast kannst du auch theoretisch machen also <lacht> da, da gibt es ja schon außer dass es vielleicht auch für viele nicht unsexy ist jetzt unter Gay People oder mhm. Gay Mädels dass man natürlich auch irgendwie so ein bisschen kokettiert und auch ein bisschen mit so Geschlechterrollen mhm. spielt. Aber mal ganz unabhängig davon äh, ist das einfach eine wahnsinnig praktische Geschichte. Mhm. Das ist halt wie ein Treuhalter an der richtigen Stelle eigentlich ja. einfach. Äh, mir fällt noch eine Sache ein, nach der ich dich fragen wollte. Und zwar habe ich mal gehört, dass es auch für, wenn zwei Frauen Sex haben miteinander, Verhütungen gibt. Ja. Wie können die sich denn schwanger machen, ist meine Frage. <lacht> ja, das Problem ist, dass man anscheinend ja unter Verhütung, also Verhütung, klar, Empfängnisverhütung, mhm. wie das Wort schon sagt, das kriegen Frauen eher nicht hin unter sich. Nee, ja. Ist schwierig. Wenn ihr das geschafft habt, meldet <lacht> euch. Wunderbar. Ja. ja, aber es ist ja nicht nur die Verhütung. Die es ist ja ein weiteres Thema und das ist ja Safer Sex. Ja. ja und da geht es ja um die... Ah, es geht eher um das Jucken. Und da, ja, da geht es um die Vermeidung, <lacht> dass ansteckende Krankheiten ja. vom einen Körper auf den anderen gehen. Ja, und wie verhüte ja. man denn da Und da, da wir ja hoffentlich Schwangerschaften nicht als Krankheiten ansehen, ja? Die einen sagen so. Ja, die einen sagen so. Ja, aber wie verhüte ich als Frau vor äh, Jucken? Du verhütest auf vielfältige Weise. Viele davon sind allgemeingültig. Ich finde übrigens, also ich finde Verhütung ein, ein sehr spannendes Thema. Eins, was viel zu wenig äh, eigentlich, eigentlich dargestellt wird und sich dann auch immer nur auf Pille und Kondom reduziert und mhm. auf Hetero Leute. Eigentlich, und das äh, ist jetzt gar nicht so ein Ding, das sollte jeden Menschen betreffen, geht Verhütung natürlich schon mal bei der Körperhygiene los. Mhm. Ja. Wascht euch. Ja, eine angemessene Körperhygiene ist sehr, sehr wichtig dann ist es auch extrem wichtig, seinen Körper irgendwie auch im Blick zu haben, ja, weil viele merken gar nicht, dass sie vielleicht irgendwie was haben und äh, wenn sie es merken, ignorieren sie es und dann äh, als nächstes sowas wie, bei Lesben auch sehr interessant, aber bei Heteros auch nicht so uninteressant, Handpflege mhm. ja, um Verletzungen vorzubeugen, mhm. ist natürlich auch schon wichtig. So und dann geht es dann los, jetzt direkt in Medias Res bei Praktiken Körper an Körper. Mhm. Da Gibt es für Lesben erstmal Dental Dams? So Dental Dams, Nein, das sind Lecktücher. Ah, da muss ich an einem Tuch lecken, bevor ich... Äh nee, die heißen tatsächlich Dentaldams, weil du kriegst, also das sind, die kommen wirklich so aus, aus diesem Dentistending. Diese Teile, wenn du, wenn du so fies zum Zahnarzt musst, dann kriegst mhm. du so eine Klammer mit, mit der Klammer das Maul auf. Ich kriege da aber, ich gehe doch nicht, wenn ich mit einer Freundin in die Kiste gehe, eine Klammer, wo mir das Maul offen. Nein, spielt. aber da kommen, da kommen diese Dinger her, da werden einfach so. So, so eine Art Folie, wird einem doch in, ins Maul gesperrt. Ja. Das sind, darum heißen die Dentaldams. Ach so, ah, okay. Ah, das macht mir aber nicht den Mund auf, sondern es ist wie so eine Nein. Plane, die ich drüber lege. Im Prinzip wie, wie ein Stück professionelle Frischhaltefolie, ja. die bei oral genitalem mhm. oder auch Onal? onalsex. Onal oh, oral analem Kontakt zwischengelegt werden. Also ah, Schutzfolie sollte genau. Ja und da ist es also man kann auch sich ein Kondom zuschneiden. Was? Weißt du, hinten ab, vorne mhm. ab, einmal längs und dann hast du ein ähnlich großes. Ist aufwendiger finde ich, aber ehrlich gesagt fast besser, weil Kondome sind ja alle einzeln geprüft. Mhm. Das werden Dente Dams nicht so. Ach so. Dann sind Dente Dams dicker. Mhm. Was natürlich dann schon auch irgendwie vielleicht ein bisschen schwieriger ist, dann kontrollierte Dinge zu tun ja. oder auch äh, gefühlsechte äh, Sachen, auch gerade dann für die Aktive, ne? wenn du da jetzt irgendwie vaginal oder auch bei polysexuell gesehen anal mhm. Leckereien, da, da merkst du ja dann auch wirklich auch mit der Zungenspitze nicht mehr allzu viel, was du da tust, ne? dann sind die nicht durchsichtig, die sind immer mhm. irgendwie milchig, transluzent, okay. oft eingefärbt. Mhm. Okay. Ja, aber wenn man, egal ob jetzt ein aufgeschnittenes Kondom, wo ich immer ein trockenes empfehlen würde und keins war schon beschichtet ist, ah, oder aber so ein Dente-Dämm verwendet, ist immer wichtig, dass man auf die Unterseite, also nicht da, wo man rumlecken möchte, sondern zum Körper hin, ja. ein bisschen Gleitgel macht. Zum also Beispiel, ja. Ich muss ja da nicht das Gleitgeld aufschlotzen, sondern es kommt auf nee. die andere Seite. Nee. Und dann gibt es äh, für lesbischen Safer Sex natürlich auch die Möglichkeit mit einmal Handschuhen oder mit so Fingerlingen. Handschuhe? Ja. Das ja, hat also aber sowas Klinisches. Handschuhe auch. ist dann oft auch dann schon irgendwie so eine Fisting-Geschichte und so. Ne? Aber es gibt dann, es gibt, wirklich, also es ist in, in Deutschland oder so Mitteleuropa, Mitte habe ich den Eindruck, nicht so ein Thema. Am ehesten dann so Lecktücher. Mhm. Also ich habe auch extrem selten die, die Nachfrage nach Fingerlingen und mhm. sowas. Und immer, wenn ich dann mal danach gucke, weil ich denke, ah, ich muss das als gut sortierter Laden eigentlich schon haben. Mhm ist das eigentlich für mich so gar nicht zu bekommen. Da muss ich irgendwie an so einen, so einen Pharma-Großhändler und sowas, wo es dann schwierig ist, dann nur das dann einzukaufen. Mhm. Und früher oder später gerate ich dann immer irgendwie so auf australische Seiten, ja. äh, wo das scheinbar völlig normal ist. Da kannst du lesbische Safer-Sex-Artikel rauf und runter in irgendwelchen Kids und sonst was bekommen. Da ist das viel mehr Thema. Und bei uns ist es nicht so, also ich meine, ich finde, man muss es dann auch im Zweifel nicht übertreiben. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt einen hartnäckigen Pilz am Fingernagel. Aha. Und ich will jetzt aber trotzdem irgendwie an anderen Genitalbereichen rumschrauben. Mhm. Ja, dann ist es vielleicht schon nicht so ganz so schlecht. Einmal für mich selber, weil ich da ja auch schön saures Milieu dran kriege und so. Aber natürlich auch für mein Gegenüber oder meine Gegenüberin. Äh, dass ich da jetzt nicht unbedingt meine Pilze da weiter verschleudere oder so. Ist ja. im Prinzip erstmal gut. Ja, aber so, man denkt ja dann schon, also ich meine, dann müsste man ja auch analog dazu sagen, äh, jedes Mal, wenn irgendeine Frau irgendwie ihrem Typen einen runterholt oder mhm. so, muss sie einen Handschuh anziehen. Mhm. Also ich finde, man kann es auch ehrlich gesagt, also wenn jetzt nicht so eine medizinische Notwendigkeit gerade da mhm. ist, kann man es auch ein bisschen übertreiben, ne? Ja? finde ich. Ja, und da musst du als Lesbe natürlich gucken, wenn du Toys äh, verwendest, dass du da auch clean arbeitest, mhm. natürlich. Ne? Aber das ähm, ist ja nicht nur so, dass er bei Heten auch so... Also das empfiehlt sich auch für die, die den richtigen gefunden haben. Ja, ja aber auch die mit dem richtigen auch Toys benutzen. Warum äh, gibt es diesen äh, Spruch, dass man sagt, äh, Lesben erkennt man an ihren kurzen Fingernägeln? Ja, weil Lesben, also letztendlich sind ja die Hände von Lesben irgendwie schon recht, also schon, was das Aktive angeht, eigentlich primäre Geschlechtsorgane. Ne? Ja, weil viel Finger benutzt werden, Hände benutzt ja. werden. Ja, das ist schon eine wesentliche... Ein, ein wesentliches Körperteil. Natürlich. Ja, aber gleichzeitig haben Lesben auch häufig kurze Fingernägel, weil sie so viel Kugelstoßen machen. Ja. Was sie wiederum nur machen, um sich davon abzulenken, dass sie noch nicht den richtigen gefunden haben. Ja, oder weil sie sich den einen Arm trainieren, um sich abschützen zu können, waren sie ein Doppeldrohr. Ja, das ist natürlich auch. Wenn ihr eine ja. Frau seht, die einen muskulösen Arm hat, einen, einen. Arm aber nur, und kurze Fingernägel, ja. dann wisst ihr... Es ist eine Lesbierin. <lacht> ja, aber das ist wirklich noch, es ist viel in den Köpfen. Ich habe auch also gar nicht lange her, da hatte ich einen, äh, einen Arzt als Kunden, hetero, der kaufte was irgendwie und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und der ging auch so durch den Laden und wir schnackten über dies und jenes und dann sah der auch die Harnisse. Der war wirklich, das war echt ein helles Kärtchen. So, mhm. ne? Und der sagte dann aber auch, dann, also kam mit so völlig antiquierten, reaktionären äh, Vorstellungen, sagte, ja, aber wenn das Lesben benutzen, das hat er sich ja schon immer gefragt, die wollen doch keinen Penis und so. Also, das glauben wirklich Leute. Also, dabei ist es doch so einfach. Also, die Lösung ist doch wahnsinnig. Einfach. Eine Lesb ist man in der Regel wegen der Penisangst. Ja, äh, ja, also, ich meine, es gibt, es gibt auch jetzt äh, Jungs halt ganz stark. Es gibt wirklich extrem viele heterosexuelle Frauen, die überhaupt gar keinen Bock auf Vögeleien mit Penis haben. Mhm. Gibt es? ja natürlich. Ja, also das ist, äh, das würde keine von sich behaupten, ja. Also ist ja noch schlimmer, als Gleifd zu benutzen. Mhm. Aber da gibt es, und dann kannst du jetzt natürlich wieder sagen, warum, woran liegt das, ja, hat die noch nicht den richtigen gefunden, oder ist der Typ ein Sex-Analphabet oder ist sie klemmig oder frigide oder. Oder weiß der Geierwasser. Aber das gibt es, also man hat unterschiedlich Bock mit seinem, Unter mit seinem Körper zu machen, egal ob man hetero ist oder lesbische. Naja, man spricht ja auch auf Verschiedenes an und da kann es ja sein, dass das Werkzeug des anderen einen da nicht so viel nutzt wie andere Dinge. Ja. Zum Beispiel. Ne? Ja. ich denke, dass wir heute wieder eine ganze Menge gelernt haben. In der aktuellen Folge, sie war sehr gay. Ja. Was ich sehr, sehr gut finde. Kann man ruhig mal machen. Oh, ich habe noch eine Frage. Oh ja. Ich muss das Kneipenwissen nochmal aufschieben. <lacht> Unterbrechen. Geduldet euch. Fans des Kneipenwissen, geduldet euch. Lesbische Paare haben ja noch einen Vorteil gegenüber heterosexuellen Paaren, wie ich finde. Ja. Wenn es gut läuft und der Mann jetzt nicht so eine Quaddel ist, dann sind bei lesbischen Paaren ja vier Brüste im Spiel. <lacht> Titten. Titten. Ja. Ja. Und kaufen die denn, beschäftigen sie die sich nur mit ihrer unteren Körperhälfte, die lesbischen Kundinnen, oder wollen die auch was für die Brüste? Und wenn ja, was gibet da? Ähm, Weil du hast ja keine Wäsche, also sie können ja nicht sagen, ich hätte gerne einen flotten BH für meine Freundin. Also, wie bei allen anderen Kunden auch, also wer zu mir kommt, ist meistens überwiegend an Dingen für Genitalbereiche interessiert. Ja. Aber natürlich verkaufe ich auch so Nippelspielzeug auch und mhm. auch recht viel an Lesben tatsächlich, mhm. ja. Und was gibt's da so frei? Ja, dann äh, müssen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge machen. Auch wollen wir mal eine Folge über Brüste machen? Ja, wir können, äh, Brüste können wir machen, ja. Brüste finde ich gut. Aber ne? wir machen mal eine schöne tittenfolge. Ich habe ja nichts gegen Brüste. <lacht> ja, also wenn ihr, ne? wenn ihr brustfeindlich seid, dann, hört dann wird die nächste Ge Folge für euch ganz ja. was trauriges. Ja, oder die übernächste mal. Oder die übernächste. Oder. Auf jeden Fall machen wir eine schöne Typenfolge, Ja. Ne? ja. ja. Ich habe ganz viele Synonyme dafür, aber die bringe ich dann. Ja. ja. Da freue ich mich schon. Also, wir haben jedenfalls heute gelernt, und es ist wichtig, das zu sagen, Leute, ganz im Ernst, die Lesben haben nicht einfach noch nicht den Richtigen gefunden. Ja. Es gibt keine Penisangst. Aber sie haben vielleicht die richtige gefunden. Ja, sie haben die richtige gefunden. Das ist das ist der geilste Satz eigentlich. Es ist nicht so, dass sie nicht den richtigen ja. gefunden haben. Sie haben einfach die richtige gefunden. Genau. Es gibt dann auch keine Penisangst. Das könnt ihr euch auch alles voll abschminken. Das sind auch nicht alle missbraucht worden. Und sagen nee. deshalb, weil fatti böse war, stehe ich jetzt nur noch auf Frauen. Ja. Das ist einfach... Oder Onkel Heinz, das ist einfach Bullshit, oh, ja. denkt einfach, also wenn ihr das denkt, gute Nacht Marie, das ist scheiße. Ähm, wir haben gelernt, dass Lesben oft sehr entspannt sind in einem Sexshop ja. und äh, sich auch für Doppeldilden interessieren, mhm. die aber im Handling schwer sind. Da muss man vielleicht die Nachbarin rufen ja. oder den Nachbarn kann man ja auch rufen. Ja, der freut sich dann. Ja, der guckt sich dann mal so filmen. Das ist ja auch, ne? Wir jetzt wir, gar nicht, ja. Aber so Lesben-Pornos. Da können wir auch noch mal wann anders drüber sprechen. Ich habe ja noch nie einen gesehen. Ich kenne es nur von berichterstattung Aber wo dann so völlig so mega heterosexuelle Tittenmonster dann so eine Lesbennummer abziehen. Und du guckst da so drauf und denkst so... Nee, <lacht> ihr nicht. <Ja>. Wiedersehen. <lacht> ihr bestimmt. Du ja, erkennst die falschen Lesbenpornos an den Fingernägeln, an den langen Fingernägeln. Ja. Haben Frauen oft, weil man auch da die Finger äh, Lesben haben das oft, weil man die Finger als Toys betrachten muss. Mhm. Darf als ja. Kontaktkörperteile. Ja. Lesben machen sich keinen Stress, was Gleitgel betrifft. Und es gibt sogar Verhütung für Lesben. Nämlich Dental Dance. In Australien deutlich gängiger als hier, haben wir erfahren. Meine Theorie, es gibt weniger Männer in Australien und viele <lacht> Frauen dort haben noch nicht den richtigen gefunden. Ja, es ja. gibt viele Schafe in Australien. <lacht> <lacht> so. Das wieder was ganz anderes. Also, egal was ihr seid... Wenn ihr den Richtigen oder die Richtige findet, habt ganz viel Freude daran. Unbedingt. Seid stolz auf euch, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt. Und ansonsten bleibt mir nur eins noch zu sagen. Wiederhörnchen! <lacht>